0: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro e esta é a quinta temporada. Você já acessou algum conteúdo dessa temporada nova? Uma temporada que chegou com novidade. Para quem ouviu lá alguma, algum dos episódios da série Não Evite Conversas Difíceis, uma série que ficou muito legal com quatro episódios, lá no início eu comentei com vocês que a minha ideia geral nessa quinta temporada, é claro que uma tentativa, né a minha ideia é que siga dessa forma, nem sempre a gente consegue seguir exatamente como planejado, porque as coisas naturalmente podem mudar no meio do percurso, mas a ideia nessa quinta temporada é fazer algo diferente, um pouco diferente daquilo que quem já escuta o podcast Movendo-se lá desde 2019, quando foi criado, em que havia uma série de bate-papos com pessoas interessantes aqui, eu intercalava também de vez em quando com algumas resenhas, que eram pílulas um pouco mais curtas sobre alguns temas que eu julgava interessante. Esse ano, nessa temporada, especificamente nessa quinta temporada, o meu objetivo é trazer também conteúdo, como sempre, né? trazer conteúdo de qualidade para vocês, e num formato um pouco mais estruturado, dentro de, de séries, com uma certa continuidade é, dentro desses temas. A primeira série foi... De, de, sobre comunicação, né? comunicação, gestão de conflito, e através desse pano de fundo central, eu coloquei lá quatro episódios sobre não evitar conversas difíceis. Então, ali, com algumas orientações, algumas dicas super interessantes para que você possa aperfeiçoar o seu processo de comunicação, de gestão de relacionamento, e como enfrentar algumas situações que naturalmente exigem uma conversa mais sensível, uma conversa mais complexa, focado mais aí no ambiente de trabalho, mas claro que algumas, algumas dicas ali podem ser utilizadas também para a sua vida como um todo, para as conversas difíceis que você vai tendo na sua vida ao longo do tempo. Muito bem, e essa nova série agora não é sobre um tema específico, não é sobre uma competência, uma habilidade específica ou uma soft skill para dividir com vocês e tratar isso ao longo de alguns episódios. Para quem já acompanha o Movendo-se aí há um bom tempo, lembra, vai lembrar que em temporadas anteriores, principalmente as primeiras temporadas, quando eu conversava com alguns convidados, no final eu pedia para que eles indicassem algum, algum conteúdo relevante, que podia ser um livro, um filme, uma série, um podcast, qualquer coisa que eles, que eles conheciam, que eles tiveram acesso, que eles consumiram e que eles avaliaram de forma muito positiva e podiam aí indicar, dar essa dica para a audiência do podcast movendo -se. E muita gente, a maioria das pessoas, indicava livros. E isso foi muito legal porque muita gente é, me mandava mensagem ou, ou, ou comentava é, no podcast, sobre essas indicações. Tinha gente até que, que, em temporadas seguintes, onde eu parei de fazer essa, essa pergunta, é, pessoas sentindo falta. e Poxa, mas não tem mais dica de livro, era tão legal aquelas dicas e tal. As pessoas compravam os livros que, que alguns indicavam é, e, era, e era super interessante. E aí eu me lembrei disso e resolvi fazer agora, depois dessa, dessa primeira série aí, sobre uh, comunicação, né, em não evitar conversas difíceis, eu vou dar uma mudada agora, dentro dessa quinta temporada, e vou abrir uma, uma série de alguns episódios, não sei quantos ainda, vai depender da adesão de vocês aí, mas a minha intenção é fazer um, alguns episódios com algumas, algumas resenhas, uns resumos rápidos de alguns livros interessantes, literaturas que eu acho que podem ser importantes para o seu processo aí, de, de reflexão, de amadurecimento, de tomada de decisão, de ampliar o teu processo de autoconhecimento, de gerar mais motivação para que você consiga aí seguir com os teus objetivos, de tentar diminuir de alguma forma a sua procrastinação, enfim, estou chamando essa série de leituras relevantes. E para começar, logo de cara, um clássico. Trouxe um clássico aqui para vocês. Eu me lembro que quando eu estava começando a minha carreira, eu, em RH, eu tive acesso a esse livro, a alguns workshops, inclusive treinamentos, a gente fazia algumas discussões, algumas conversas, rodas de conversas, e era super interessante falar sobre cada um dos hábitos que esse livro carrega. E esse, de fato, é um, é um grande clássico sobre desenvolvimento pessoal, negócio. O autor, o nome do autor é o Stephen Covey e é uma leitura quase que obrigatória para profissionais de qualquer área, eh, profissionais que queiram ser produtivos, queiram gerar bons resultados. E o que, que é interessante nesse, nesse livro? Tem um estudo feito pela Universidade de Duke que mostrou que os hábitos eles são responsáveis por aproximadamente 40% das nossas atitudes diárias. Então, sem bons hábitos, se a gente não tiver bons hábitos, profissionalmente a gente pode acabar perdendo tempo para improdutividade ou deixando de lado aquilo que é realmente importante. E aí eu vou falar brevemente aqui com vocês sobre esses sete hábitos, né, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas antes de entrar neles, eu queria compartilhar com vocês que inicialmente o, o autor ele define um hábito como uma espécie de interlocução entre conhecimento, habilidade e desejo. Ou seja, os três elementos envolvem o que fazer e porquê, que é o conhecimento, como fazer, que aí entra a habilidade, e o querer fazer, que é o desejo. Ele também deixa claro e aponta que esses hábitos que ele apresenta no livro não são fórmulas mágicas desconexas, mas fazem parte de um processo de desenvolvimento pessoal e interpessoal. E ele explica ainda que os hábitos, esses esse sete que ele definiu, eles geram pessoas altamente eficazes porque... Eles conduzem esses indivíduos ao maior número possível de resultados positivos no longo prazo. Mas para isso é preciso estar aberto a fazer mudanças e desconstruir alguns velhos padrões. Vamos lá então falar dos hábitos? Primeiro hábito dos sete. Seja proativo. Pessoas altamente eficazes tomam a iniciativa. Elas são pessoas proativas. Não são pessoas que impõem limites a si próprias e que esses limites, no final das contas, impedem elas de agir. São pessoas que reconhecem que têm a liberdade para determinar seu tipo de caráter, porque podem decidir como é que elas vão agir a partir de então. Elas podem não ser capazes de controlar as suas circunstâncias, mas podem decidir se desejam aproveitar essas circunstâncias ou serem tomadas por ela de alguma forma. Não sei se vocês já ouviram a história do Viktor Frankl. Ele foi prisioneiro num campo de concentração nazista e toda a sua família, exceto uma irmã, foi assassinada nos campos. Apesar dessas circunstâncias tão terríveis, o Frankl reconheceu que ele estava livre, porque ele pôde decidir como é que ele iria pensar e agir no meio de todo aquele horror. Mesmo sendo um prisioneiro vivendo sob aquela circunstância, ele visualizava-se como professor na sala de aula, falando aos alunos sobre o horror e o que aprendeu com ele. E essa disciplina mental fez com que ele ficasse muito mais forte do que os próprios guardas do campo. O Frankl foi proativo. Ele tomou a iniciativa, ele aceitou a responsabilidade do seu destino, ele tomou decisões. Ele não tinha ali o poder de, de fugir ou de sair daquele ambiente, de se afastar daquele campo de concentração. Mas ele tinha o poder de dominar a mente dele naquelas circunstâncias. E aí o que o, que o autor fala é que pessoas proativas elas operam no reino do possível. Elas veem o que podem fazer e fazem. Ao assumir a responsabilidade para agir, elas expandem esse reino do possível, elas ficam mais fortes com o passar do tempo e elas tornam-se capazes de fazer mais e mais. Elas começam se comprometendo que podem mudar algo dentro delas e, eventualmente, mudar o mundo ao seu redor. Ele fala nesse livro que os fatores externos eles possuem influência nos proativos, só que a resposta deles se baseia nos seus valores, não unicamente em uma reação a uma circunstância apresentada. E para fazer parte, então, desse grupo de pessoas altamente eficazes, o Stephen recomenda tomar a iniciativa e ser um resolvedor de problemas, o que só é possível por meio do desenvolvimento da autoconsciência e estabelecendo essa proatividade genuína. Então, quer se tornar uma pessoa altamente eficaz? Seja proativo, seja proativa. Segundo hábito, comece com um objetivo em mente. O Stephen Cove cita que é muito importante ter uma compreensão clara do destino que você deseja. Saber onde você quer chegar ajuda a cada um a avaliar os passos necessários para alcançar o objetivo e tende a evitar desvios no caminho. E para isso é muito importante focar no negócio chamado liderança pessoal. Então pense cuidadosamente nos seus objetivos. Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo uma meta sem sentido ou insatisfatória ou destrutiva. Eficácia não é apenas uma questão de alcançar uma meta, de alcançar um objetivo, mas sim de alcançar a meta certa. Imagine-se no seu funeral. Imagine o que as pessoas diriam honestamente sobre você com base no que você é hoje. Você gosta do que você está ouvindo? É assim que você quer ser lembrado? Caso contrário, mude. Tome posse da sua vida. Implementa essa liderança pessoal. Comece elaborando uma declaração de missão pessoal que descreva seus objetivos e detalhe o tipo de pessoa que você quer ser. Reflita sobre essa declaração de missão, examine-se, veja a si mesmo como realmente é. Você é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa no trabalho, vai sempre atrás de lucro fácil? Decida o que deve mudar e em quem você quer se tornar. Escreva essa declaração, comprometa-se consigo mesmo e mantenha esse compromisso. Terceiro hábito das pessoas mais eficazes. Comece com o mais importante. O autor diz que um gerenciamento eficaz se baseia em fazer o que for mais relevante primeiro. Para isso é preciso disciplina e vontade de fazer bem. E essa priorização evita que tarefas menos agradáveis fiquem sem ser realizadas. O que acaba sendo um diferencial em relação a quem posterga sempre. Né? Portanto, saber gerenciar bem o tempo e priorizar também são atividades que andam lado a lado aí com esse hábito. Então, buscar fazer o mais importante primeiro Significa nunca deixar suas prioridades mais importantes sucumbirem por causa das menos importantes. Muita gente gasta seu tempo reagindo a situações urgentes e emergenciais e nunca investe o tempo necessário para desenvolver a capacidade de prevenir situações de emergência. Elas confundem o importante com o urgente. O urgente é fácil de ver. O importante é mais difícil de discernir. Então enfatiza o planejamento, evitando a armadilha desenvolvendo relacionamentos, cultivando oportunidades. É importante assegurar de que você está gastando o tempo necessário em coisas importantes. Pense em seus vários papéis. Seu papel de cônjuge, de pai, mãe, gerente, voluntário. Dê a cada papel um tempo adequado na sua agenda e certifique-se de que cada um desses papéis receba o tempo devido. Quarto hábito. Tenha uma mentalidade ganha-ganha. Para o autor Stephen Covey, o ganha-ganha, essa mentalidade ganha-ganha, é uma filosofia da interação das relações humanas que tem como objetivo buscar constantemente, de forma contínua, o benefício mútuo entre todas as situações. Então isso significa, na prática, que todo mundo deve conseguir resultado satisfatório em qualquer contato e relação, não só uma parte. Ainda que o mundo corporativo, né, o mundo empresarial seja bastante competitivo, essa abordagem ela prevê que existem recursos suficientes para todos e que o sucesso de um ele não precisa significar o fracasso de outra pessoa. Por isso, as pessoas que são altamente eficazes sempre buscam um terreno comum com o seu interlocutor. E qualquer outro tipo de, de relação diferente disso vai se tornar destrutivo porque vai produzir perdedores. Inimigos, sentimentos ruins, como derrota, animosidade e hostilidade. As pessoas altamente eficazes multiplicam aliados e não inimigos. E a boa aliança é a ganha-ganha. Quinto hábito. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A comunicação ela é uma via de mão dupla. Não tem jeito, não dá para gente fugir disso. E para desenvolver essas relações de ganha-ganha, que a gente acabou de falar no quarto hábito, é preciso descobrir o que as outras partes querem e o significado de vitória para elas. A gente não pode assumir que já sabe. Ouça. Tenta sempre entender o que as outras pessoas querem e precisam antes de começar a delinear e a traçar os seus próprios objetivos. Aqui é importante não contestar, não discutir e nem se opor ao que está ouvindo. Ouça com atenção, pense sobre isso. Tenta se colocar no lugar da outra parte. Bons advogados, inclusive, têm a prática de preparar a melhor ação possível a partir do ponto de vista do oponente. E somente quando entendem os melhores argumentos do outro lado que começam a redigir a peça processual na perspectiva do cliente. Essa tática é igualmente valiosa nas relações pessoais ou acordos comerciais, por exemplo. Então, procura entender o que a outra parte precisa e quer e por que ela quer. Então, para interagir de forma eficaz com outras pessoas, o primeiro passo é compreendê-las. E isso envolve ouvir com empatia, criar uma conexão baseada na verdade, na presença. E é uma prática difícil, uma prática que envolve você se deixar de forma mais vulnerável, mais aberta. E, no fim das contas, é essencial para gerar confiança, para gerar credibilidade, consideração. Só depois de você entender o outro, de compreender, é possível ser compreendido. Então, as pessoas altamente eficazes buscam entender, buscam compreender o antes de serem compreendidas. Vamos para o sexto hábito, então, que é criar sinergia, crie sinergia. O autor ele define a sinergia como a percepção de que o todo é maior do que a soma das partes. E aí ele reforça que o poder das relações interpessoais é enorme nesse processo e o da cooperação também. E a sinergia ela acaba valorizando as diferenças, ela gera interações mais confiáveis e faz com que as pessoas percebam que esforços conjuntos podem gerar resultados maiores e melhores do que iniciativas individuais. E de novo aqui, entra um que de comunicação, porque cooperação e comunicação são as duas bases de uma relação sinérgica. Ouça, reflita, responda e coopere. Sétimo e último hábito das pessoas altamente eficazes, afie o seu instrumento, a sua ferramenta. E vamos com uma historinha aqui. Na floresta, um homem está serrando um tronco. Está ficando demorado, o trabalho está ficando lento, e o homem está esgotado. Quanto mais ele serra, menos corta. Ao passar por ele, alguém olha por um tempo e sugere que o homem deva fazer uma pausa para afiar a sua serra. Mas o homem diz que ele não pode parar para afiar a serra porque ele está muito ocupado serrando, justamente serrando. Uma serra que não está afiada, que está um pouco cega, ela torna o trabalho cansativo, improdutivo. Pessoas altamente eficazes separam o tempo necessário para afiar as suas ferramentas, que são, de fato, suas mentes, corpos, almas e corações. Renove-se. Pessoas eficazes cuidam de seus corpos com um programa, por exemplo, de exercícios que combina flexibilidade, resistência, força. É fácil planejar um programa desse tipo sem ser necessariamente numa academia para implementá-lo. Pessoas eficazes cuidam de suas almas com oração, com meditação, e aquelas que são inclinadas à espiritualidade religiosa, também fazem através dessa prática. Ou até mesmo lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, nunca negligencie essa dimensão espiritual, porque ela fornece energia para o resto da sua vida. A renovação mental ela pode significar mudança de hábito, leia, um monte de quebra-cabeças, faça contas, ou se envolva em alguma atividade desafiadora para manter a mente sempre alerta, ativa, engajada. Para ser uma pessoa altamente eficaz é preciso necessariamente cuidar do próprio corpo, com uma boa alimentação, com um sono adequado, consumindo bons conteúdos, explorando novos conhecimentos e se dedicar também às relações interpessoais. No final do livro, o Stephen Cove ele garante que ser altamente eficaz já não é mais opcional, e sim um dos pré-requisitos para sobreviver e prosperar no mercado atual. Ele também aponta que é possível resumir os sete hábitos em duas frases. Faça e mantenha uma promessa. E envolva os outros no problema e encontre juntos a solução. Por fim, o autor garante que viver esses sete hábitos, gente, é uma luta constante para todo mundo. O que é normal escorregar em um ponto ou outro, porque ainda que sejam fáceis de aprender de alguma maneira, esses hábitos são difíceis de serem praticados sistematicamente e serem incorporados. E aí, o que você achou desse resuminho? do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é um resumo do resumo, é claro que o livro tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante, cada hábito desse tem bastante informação para que você possa lá acessar, refletir, ler, reler e organizar sua mente a partir dessa leitura. Eu estou colocando aqui na descrição desse episódio um link caso você tenha interesse em comprar esse livro, e aí estou facilitando o caminho aqui para você... É, dá uma olhada, pesquisa preço, pesquisa em, em, nos sites, esse, esse link que eu estou mandando é o link da, da Amazon que normalmente é onde eu compro livros também, em geral é uma das plataformas onde é, é fácil de encontrar a maioria dos livros que a gente procura mas é, vale a pena sempre você pesquisar também outros preços para ver o que, que compensa, de qualquer forma eu estou colocando aqui na descrição desse episódio, esse link caso você queira adquirir esse livro lá na plataforma da Amazon fechado? ó, no próximo episódio mais um livro, vou escolher mais um livro aqui pra gente bater um papo, e eu vou passar para vocês aqui mais um resumo, e se você não ouviu ainda os outros episódios do podcast Movendo-se, tem conteúdo pra caramba, tem muito episódio, desde 2019, se você por acaso chegou aqui agora de paraquedas, tem muita coisa já no ar, que faz parte da história da vida desse podcast, então acessa lá, eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! <música>